0: Radio Nacional de España presenta Los Episodios Nacionales.
1: De Benito Pérez Galdós, en adaptación de Carlos Muñiz.
0: Hoy, Un Voluntario Realista.
1: Segunda parte.
0: Interpretan los personajes más importantes. Antonio Durán, Pilar Quintana, Enrique Rincón, Lola Villa Espesa y María Antonieta Escribá.
1: Con la colaboración de Luis Varela en Tilín.
0: Narrador, José Ángel Juanes.
1: Dirección y realización, Domingo Almendros.
2: Sorteodora de Aransis quedó espantada con la declaración amorosa de Tilín. El primer cuidado de la dama aquella noche, después de que se retiró a su celda, fue rezar, implorando la misericordia de Dios para aquel miserable ser extraviado y, desde aquel momento, aborrecible para ella. La buena monja se dio una buena tanda de azotes y se puso cilicio, mortificaciones ambas que habrían caído mejor en el cuerpo del bárbaro criminal que en el de la mujer inocente. La causa de esta severidad con sus propias carnes era que se creía culpable por otro motivo. Dios
3: mío, esas infernales palabras que me dijo ese hombre, que ya no volverá a ser nunca más nuestro tilín, no son sino un castigo por mi detestable afición a las guerras religiosas, ese afán por las luchas de los hombres, ese deseo de ver triunfar al son de trompetas y gemidos de moribundos, la mansa fe católica castigo ha sido por haber olvidado la ley de Dios y la santidad de la orden, contribuyendo a inflamar las pasiones de los hombres. Madre Abadesa, necesito que hoy me imponga una tarea cualquiera, aunque sea de las más penosas. ¿Tan pecadora se siente, sorteodora? Ya no tanto, reverenda. Lo primero que hice esta mañana fue confesar mis faltas al capellán. Ahora necesito cumplir mi penitencia. Bien, hermana. Pues haga usted el favor de barrer todo el claustro.
4: Buenos días, sorteodora. Una palabra, señora. Pues va en ello la salvación de mi alma.
3: Siendo así, te escucho. No pienses que soy una beata.
4: La madre abadesa me ha mandado que clave estas tablas en la puerta. Dios me ofrece por un instante la compañía de la persona que más amo en el mundo. Señora, señora, por favor, si usted no me oye y se va... ¿Qué ocurrirá? Que ahora mismo me parto el corazón con este cuchillo y, y acabo para siempre. Señora, yo haré por vencerme. Pero es precisa condición que usted no huya de mí.
3: Ay, miserable. Si no te temiera ofender a Dios, aquí mismo te rompía la cabeza con este palo. ¿Quién te inspiró tan infames ideas? Arderás en los infiernos si no te detienes a tiempo.
4: Arderé con gusto si ardemos juntos. Yo no soy como ninguno otro, señora. Veneno y fuego corren
3: por mis venas. Maldito. Piensa que para todos hay misericordia Pídela y se te dará
4: No la quiero sin usted Pero bueno, ¿por qué soy maldito? Porque amo Si usted estuviera fuera de esta casa ¿Qué mal habría en que correspondiera mi cariño? Mi amor es ahora salvaje y loco Pero sería dulce y tranquilo si no hallara tantas dificultades Todo el mal consiste en que es usted monja En que hizo votos Hace años cuando le cortaron a usted el pelo. Yo solo era un niño, pero usted era ya una mujer que podía haberse casado con cualquier hombre. Me dio tanta pena aquella ceremonia que, que sentí como si me arrancaran el corazón. Desde aquel día la quiero a usted y la adoro más que si estuviera en los altares. Eso de ser monja es, es lo que más me atormenta. Yo digo a veces que es Satanás quien hace los conventos, fíjese. Bueno, este por lo menos es obra suya. No no, 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 no me diga que soy un blasfemo. Todo eso será verdad, pero... ...pero por favor, no quiero oírlo. Solo hay un medio de cortar este mal, señora. Usted que es tan santa, podrá conseguir de Dios cuanto le pida. Pídale que le arranque esa soberana hermosura... Que le apague la luz de esos ojos divinos. Que le quite esa gracia y, y ese encanto y, y ese modo de mirar. Pídale usted todo eso y entonces... No, claro, entonces... Entonces tampoco dejaré de quererla. Tampoco entonces.
3: No puedo seguir escuchándote. No tiene salvación.
4: Señora, nos veremos. Nos veremos cuando usted menos lo piense.
3: Esperas que todavía de tolerar una vez más tus groserías, ¿No? Yo te juro que hoy es el último día que pones los pies en esta casa.
4: Ya me ha dicho la madre abadesa que no vuelva más, porque el capellán se ha quejado de mis entradas aquí. Me
3: alegra saberlo.
4: En cuanto clave esta puerta que comunica la sacristía con el convento, diré adiós para siempre a San Salomón. Mi convento, donde está mi vida toda. Pero volveré, señora. Le juro que me verá cuando menos lo piense. Volveré. Hasta luego, señora. No se digna decirme nada. Sí, sí. Me condenaré. Bueno, ya estoy condenado. Sí, ya lo estoy. No tengo salvación.
3: Pero la quiero. Tilinillo, ¿has acabado ya de clavar la puerta? Eh, sí, madre. Antes de irte, arregla el emparrado de la huerta. Ya veis que con el peso de los racimos y lo mucho que ha crecido la vid... ...amenaza caerse uno
5: de los palos y rompernos la crisma el día menos pensado. Ya había
4: pensado en ello, señora. Voy a traer la escalera grande que hay en la iglesia. Ah, también daré una mano de cala a las tejas del palomar que se están cayendo.
3: Bien, hombre, bien. Todo se te ocurre. Yo no tendría inconveniente en que siguieras entrando aquí. Te hemos criado desde niño. Pero el señor Capellán me ha insistido mucho... Vendrás a vernos por el locutorio, ¿verdad?
4: Sí, señora. Volveré.
3: Espero que otra vez tomarás parte en la campaña. Qué injusto ha sido contigo ese pixola.
5: Es una pena que un militar tan valiente no haya ido Manresa.
4: Aún es tiempo. Iré.
5: ¿Con la gente de aquí?
4: Con la gente de aquí o, o conmigo solo.
2: Pepetar Mengol había decidido poner fin a aquel estado de destierro y vergonzosa inacción en que le tenía el envidioso Abres, y correr a compartir las fatigas y glorias del ejército apostólico. Concertóse aquella misma tarde con dos docenas de amigos, gente que nada tenía que perder, de la que lo mismo sirve para lances heroicos que para las empresas más desalmadas, y al cerrar la noche salieron todos de Solsona, sin dar cuentas a nadie, resueltos a no parar hasta Manresa. Supieron al llegar a San Mateo de Bajés que las tropas isomatenes estaban sobre Manresa, aguardando el momento de la entrada, el cual no iba a depender de sangrientas peleas ni de empeñados asaltos, sino del soborno de la guarnición de la plaza. Enfriados mucho sus ánimos, resolvió presentarse al general en jefe don José Busons, llamado vulgarmente Jeptels Stans. Cuando Armengol lo encontró vestía uniforme de voluntario realista sin cruces ni insignias, y pudo ver que era un anciano seco, pequeño, pero fuerte y ágil todavía, de carácter violento y agrio. Después de observarle de pies a cabeza, le dijo el general.
6: ¡Ah! ¿Eres tú el que se ha criado en las faldas de las monjas? Bien, bien. Ya sé que eres valiente. Me gustan los hombres valientes sobre todo. A mí también me criaron monjas. Mi madre era criada de las madres del Monte Olivete, en Tortosa. Pero esto no hacía el caso. Dime, ¿qué pretensión te ha traído hasta aquí? Eh, pido a
4: vuecencia que me conceda el puesto de mayor peligro en la toma de Manresa. De este modo lavaré mi falta. ¿Qué falta? La de no haber obedecido a Pixola. Yo quería tomar parte en la guerra y no estar mano sobre mano en Solsona.
6: Ah, ¿quién hace caso de Pixola? ...has hecho perfectamente en venir aquí. ¿Y qué grado tienes? Comandante. Nada menos. Cuando esto se acabe rectificaremos todos los grados... ...y el rey cualquiera que sea dará los premios que merezca cada cual. Mira, muchacho, ya que estás aquí puedes prestarme un servicio. Estos brutos no sirven para nada. Todavía están mis botas sin limpiar... Anda, Tilín, límpiame esas botas llenas de barro. Sí, señor. Ya tienes lo necesario. Así que quieres tú un puesto de peligro, ¿eh? Sí. Yo fui igual que tú en mi mocedad. Lo malo es que ahora no habrá puestos de peligro. Como nosotros guerreamos por órdenes que vienen de muy alto... y hay un manejo secreto que hace inútiles las bayonetas. La guarnición de Manresa se rendirá... Hay allá adentro unos nenes de sotana que harán más que todos los generales. Sin embargo, puede que tengas donde lucirte. ¡Ja! Has subido mucho, monago. Veo que aquí cada uno se da a sí mismo los grados que le acomodan. Mira, Tilín, toma dos cuartos y vete a comprármelos de Yesca. Doblas la esquina de esta casa y enfrente ves la lonja de Alfarrás. Tráemela pronto que quiero fumar. Pronto, digo, me gusta la gente de piernas ligeras. Sí, 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 señor.
4: El demonio me lleve. Ni esto es guerra, ni, ni, ni estos son soldados, ni esto es causa apostólica. No hay decencia ni valor, sino inmundos manejos. Mira, mira que ser comandante y tener que desempeñar menesteres de criada.
2: ...los intrigantes que dentro de Manresa... ...trataban de ganar a la tropa de línea... ...no pudieron convencer a ciertos oficiales... ...de la ventaja que obtendrían en su carrera... ...pasándose a la insurrección... ...aquellos oficiales eran hombres de honor... ...pero los conspiradores lograron sobornar a algunos... ...y a casi todos los sargentos del regimiento de la reina... ...diciéndoles que la Junta de Cataluña... ...tenía poderes secretos del rey... ...para sublevarse contra el rey mismo... ...parecía increíble pero la doblez ya proverbial del hijo de Carlos IV, autorizaba este procedimiento. En la noche del 27 al 28 de agosto de 1827, penetraron de improviso las hordas apostólicas capitaneadas por Jeff del Sestañes, Caragol y Pichola.
6: Ladrón. ¿Por qué
4: saliste de solzón? Porque me dio la real gana, borracho.
2: Pepe habría deseado que el ayuntamiento de Manresa fuera altísimo castillo con formidables torres y baluartes para acometerlo y asaltarlo, despreciando el ardor de los defensores, que eran unos pocos soldados y 25 oficiales leales que se resistían. Cuando más entusiasmado estaba ante el delirio de la matanza, viose que los sitiados no se defendían.
0: ¡Han sacado un pañuelo blanco! ¡Mirad! ¡Allí!
4: ¡Se rinde. No te digo. Aquí no hay guerra, ni soldados, ni idea alguna. Esto es... esto es una comedia indecente.
2: los oficiales y soldados del rey fueron al punto desarmados y Jep, tomando posesión de la casa municipal, procedió a la formación de la indispensable junta. Mientras se nombraba, los frailes y canónicos se confundían en las salas del edificio con los guerrilleros y jefes de Somatén. Aquello parecía un mercado de infames ambiciones. Inútil es decir que el primer cuidado de la paternal junta fue publicar una proclama y dar las consabidas órdenes para que todos los oficiales se presentasen sin que se olvidara la cobranza de un año de contribución y el reclutamiento de los quintos del último reemplazo.
6: Mira, Tilly, me ha hecho notar el señor payas médico de la ciudad que las calles están llenas de inmundicia y que esto puede ser causa de enfermedades. No estaría bien que nuestros bravos chicos se ocuparan en limpiar las calles, ¿verdad? No, naturalmente. Yo desde luego preferiría
4: dejarme fusilar antes que envilecerme con el oficio de barrendero.
6: Pues mira, vas a hacer lo siguiente. Te llevas un par de docenas de hombres armados. Entras en la primera tienda donde encuentres escobas y cubos y tomas tantos como sean los presos. Unos 20. Luego vas a la cárcel, sacas a los negros y a cada uno le pones en la mano su escoba y su cubo. Ellos limpiarán. Y tus soldados les vigilarán. Al primero que proteste, te lo cargo. <risa> no, no es mala idea.
5: <risa>
4: Fíjese usted cómo están dejando la calle,
6: comandante Tilín. <risa> Como una patena. Así me gusta, bravos soldados, que manejéis la escoba con tanto ardor como si fuera un fusil. <risa> Lo malo es que algún día nos hagan prisioneros a nosotros y también nos toque cambiar las armas por los chismes de fregar. Nadie era tal con un apostólico muchacho. ¡Eh, vosotros! Recoged
4: las cosas y llevad a los presos a la cárcel. Cuidado que no se escape alguno, ¿eh? Bueno, yo voy a dar cuenta del servicio.
6: Así que ya lo sabe, buen fraile. Usted puede tomar un ayudante y le autorizo para que acaudille un grupo de hombres. De acuerdo, vosotros. ¡Adelante, demonio! ¡La puerta está abierta! ¿Da su permiso? Pasa, hombre. ¿Qué?
4: ¿Me ¿Cumplieron las órdenes? Naturalmente. Y era cosa de ver a aquellos bizarros combatientes. Manejando, manejando la escoba
0: ¿Quién es este muchacho?
6: Un antiguo sacristán No tiene mal aspecto Y dicen que es valiente de veras, amigo Caragol ¿Podría tomarle como ayudante? Claro que sí Mira muchacho, ya tienes empleo Serás ayudante de este fraile Que acaudillará un grupo de los nuestros ¿Yo? ¿Ayudante de un fraile? Pero oiga... No, no ya se, se hable, hable más. más, no querías combatir Pues ya tienes dónde Pero yo a, la... Pero yo a las órdenes de un fraile
2: Llegó Tilín a servir como ayudante a las órdenes del fraile... ...y un día acabaron a palos. El escándalo fue grande... ...y Pepet pasó a un calabozo... ...de donde le sacó días después otro fraile... ...llamado Bernardino de Chirlot.
4: Querido Armengol... Si hubiera muchos hombres como tú, fácil sería acabar con ese fantasmón orgulloso que llaman Caragol. Muchos religiosos veríamos con gusto a la actual junta disuelta y nombrada otra en su lugar de verdaderos católicos. Mira que encerrarte. ¿Cómo fue eso? Eh, tuve que sacudirle, padre Charlotte. Estaba harto de que me persiguiera. Eso está bien. Ahora ya estás libre. Tienes mucho que hacer. ¿No vendrá usted a sobornarme para una sedición? Todo sería que te dieran medios para ello. ¿No te parece? ¿Me darían dinero? Mm, tal vez. ¿Y hombres? Tú los buscarías. Con dinero convertirás las piedras en hombres. ¿Y el objeto? ¿El fin? Ah, padre Chirlot de todos los demonios... Basta ya de esta farsa asquerosa. Váyase usted con Barrabás. Ya estoy harto de conspiraciones y lo que quiero es luchar.
6: ¡Luchar! Ya lucharás, monago. Pero antes tendrás que cumplir una orden mía. ¿Qué manda vuecencia? ¿Por qué estás tan pálido? ¿Te pasa algo? Mira, monago, vas a llevar mi caballo al río y le darás un baño. Maldita suerte. Ahora bañar al caballito del jefe.
2: Pepe Tarmengol tomó el caballo, lo sacó de la ciudad y al llegar al camino montó en él en pelo. ...y oprimiéndole los hijares con sus talones sin espuelas... ...lo lanzó a la carrera por el camino de Solsona. Su alma sentía inefables delicias en aquella carrera... ...semejante al loco desbordamiento de su fantasía. Estaba solo, corría, era libre. Arribó de noche a Solsona y se apeó en casa de Mosén Crispín. Al día siguiente, los pocos hombres de armas que guarnecían la ciudad... ...le recibieron con simpatía mostrándose dispuestos a obedecer al sedicioso, por cierta inclinación instintiva que tenían todos ellos a la anarquía.
4: ¿Qué órdenes hay? Vigilar a los pocos presos que están en el ayuntamiento y alojar a las facciones de Aragón y Navarra que llegarán dentro de dos días. Pues es preciso hacer todo lo contrario. Es preciso soltar a los presos y no preparar alojamiento alguno a esa nueva canalla que ha de venir.
6: Nosotros solo te obedecemos a ti, Pepe. ¿Recuerdas cuando jugábamos en el río? Entonces eras nuestro jefe, y ahora también.
4: De acuerdo, Jordi. Y ahora decidme, ¿quién manda la guarnición de Solsona? Sigue ese borracho de mañas. Bien, bien, bien. Habrá que dejarle que se ahogue en su propio caldo. <risa> y cuando esté como una cuba, haremos nosotros... Lo primero será libertar a los presos. ¿Entendido? También habremos de libertar a don Pedro Guimarães y a ese que encarceló a tu jefe. ¿Ah, te refieres a un masón que dice llamarse Jaime Servén? El mismo. También la libertaremos. ¡A la
5: cárcel! A, ¡A la cárcel a los presos! ¡Libertad! ¡La ¡Libertad para
6: el ¡Libertad para el pueblo!
2: Los solsoneses estaban asustados al ver que nadie mandaba en la ciudad, porque Tilín no impedía que se cometiesen desafueros y maldades. También las monjas se asustaron, sobre todo Sorteodora de Arancis, quien ocupaba una celda solitaria en la parte del convento derruida desde los días de la invasión francesa. En repetidas ocasiones dijo la madre abadesa a Sorteodora que mudase de habitación, pero ella hizo propósito de permanecer allí hasta que llegase el invierno por razón de la frescura que en aquella parte del convento se disfrutaba. Como la regla mandaba que las monjas no tuvieran cama, sino un solo colchón puesto sobre el suelo, el lecho de Sorteodora era un inmenso colchón de tres pies de alto. Había en la celda cierta elegancia, unida al aseo más grato. Aquella noche, recogióse la monja en su apacible nido, después de cerrar la puerta Simplemente con un picaporte que lo mismo podía abrirse por fuera que por dentro. Encendió su lámpara, tomó un libro y se puso a leer.
4: Señora, no hay nada que temer de este miserable. No vengo más que a pedirle perdón.
3: ¿Quién anda ahí? ¿Eres Pepe. Pe
4: Otilín, como, como guste llamarme, pero no grites, si lo hace vendrán y seré descubierto y habrá escándalo. Mientras que si se calma y me oye un instante, nada más que un instante, me marcharé pronto, la dejaré tranquila para siempre.
3: No quiero, si no te vas llamaré,
4: gritaré. Por Dios, y la Virgen María, que, que ya no se acuerdan de mí, Óigame usted, si grita me marcho y si me voy no sabrá una cosa que le interesa mucho.
3: Nada tuyo puede interesarme, canalla.
4: Eso al menos, ya ve, es algo, yo no vengo sino a pedir perdón y a ver por última vez a quien me aborrece antes de privarme para siempre de ver la luz de mi vida, he querido conocer esta celda, besar estos ladrillos. Es lo único que puedo alcanzar. Aquí está el hombre más infeliz del mundo, despreciado, aborrecido de todo, sin gloria, sin honra, sin porvenir, sin ilusión alguna, este miserable que no ve más que ruinas y tinieblas delante de sí. Pero ya que no puedo verme amado, Quiero tener el único placer que me es lícito. El de verme perdonado.
3: Si te marches al punto de aquí, te perdono.
4: Saldré, señora, saldré. Mi vida es el infierno. Mi único alivio será que usted me mire un rato sin ira. Que me permite estar aquí y hable conmigo. Y me diga... me diga tiren.
3: Ni un instante. Ya basta. Demasiadas pruebas te doy de mi bondad. ...puesto que te escucho. Un
4: poco más, señora. Es solo un momento. ¡Nada! Estoy condenado. ¡Condenado por usted, por usted, por usted! Condenado por ti, monja hechicera.
3: ¿Condenado por ti? ¿Por ti? Por tu maldad y sacrilegio. Nada tengo que ver con tu condena.
4: Pues bien, le pido perdón. Pero démelo sin iras, sin enfado ni repugnancia... Con aquella voz dulce con que me hablaba en mi niñez. Con aquel trato que siempre recordaré.
3: Vete y no vuelvas más. Yo te perdono. Sí, te perdono. Vete, vete. Te digo que te vayas. Pero pero no temes la maldición Uf, de Dios.
4: Dios, Dios, Dios. ¿Para qué hablar tanto de él? Mi Dios es otro. Yo no siento ninguna diferencia con usted... Los diez años que nos separan no son nada para mí, ni siquiera ese hábito. Si usted me permite estar un poco más y, y contemplarla y contarle mis no penas... No le permito nada. Maldita vida, perro mundo, que el mundo sea así. Que, que existan estas paredes y estos votos y estas rejas horribles. En fin. Adiós, señora. Antes de llegar los dos al otro mundo, nos veremos. Adiós.
2: Cuando él salió de la celda, Sorteodora puso tras la puerta todos los muebles que pudo cargar, aunque ni así quedó tranquila. Acostóse rendida pero rebeldes sus ojos al sueño no podían apartar de sí la imagen fiera del voluntario realista. Atormentada con un descarriado giro alrededor de las pasiones humanas, recurrió al consabido manojo de cuerdas con nudos. Abandonadas las disciplinas, tomó una obra de bordar y así pasó la noche hasta que llegó la hora de Maitines.
5: Ya sé que estuvo usted enferma anoche. ¿Yo? Yo no, señora. ¿No ha estado en vela toda la noche? Aunque tengo mi celda en el ala opuesta claustro por medio, estamos frente a frente, ya sabe. Y me pareció ver luz en la suya. Entonces también usted ha estado en vela. También. Pero yo estuve rezando.
2: Tilín, luego que salió de la celda de Sorteodora de Aransis, montó a horcajadas sobre el barandal de madera y sin esfuerzo alguno puso el pie en los palos horizontales del emparrado. Andando a gatas y cuidando de evitar los huecos ocultos por el follaje, se podía recorrer aquel camino, especie de puente echado desde la galería hasta el palomar, que estaba en el mismo borde de la tapia, punto donde acababa el convento y empezaba el mundo. En lo alto de la tapia había un fortísimo clavo, del cual pendía hacia afuera una soga. Tilín descendió lentamente por ella y al llegar a poca distancia del suelo, buscó con el pie un segundo clavo tan sólido como el de arriba y apoyando en él su pie, dejó la cuerda, agarróse con los acerados dedos a los huecos de los ladrillos y desde allí se arrojó al suelo. ¡Ja,
4: <risa> Date preso, eh, seductor de monjas. Eh, ¿Quién va? Alto, alto, señor Tilín. Soy amigo. No tema usted nada de un pobre prisionero. Jamás he sido protector de monjas y si lo fuera, callaría este caso porque tampoco soy delator. ¿Quién es usted? Tan desfigurado estoy que no me conoce.
6: Ah,
4: usted es aquel falso mensajero, el, el que me engañó. El señor serven si no me falla la memoria. El mismo. Y si por carácter no fuera discreto, lo sería ahora, por tratarse de un hombre a quien debo eterna gratitud por la libertad que me ha dado. El demonio cargue con usted y con su gratitud. <risa> y con el mal humor de usted. En ninguna parte está mejor un secreto que en el pecho de un hombre agradecido. Si, si en vez de ser yo quien pasaba por aquí, hubiera sido otro. Mañana sabría toda la ciudad que las monjas de San Salvador Salmón... patas y el rabo de Satanás! Que si usted habla mal de las señoras o las ultraja... Aquí mismo le arranco el corazón. Mira, y tengo ganas de matar a alguien. Hombre, qué capricho. Eh, pues a mí me pasa lo mismo. Aquí tengo dos pistolas y un cuchillo de monte que me dio Guimaraens. Pues vamos. ¿A dónde? ¿A matarnos? No diga usted antes Eso hay que meditarlo antes. En mi vida actual no es precisamente deliciosa. Pero, ¿qué demonio? Es pues preciso llevarla a cuestas
1: y la llevaremos.
4: Bueno, déjeme usted. De déjeme solo. Adiós, hombre. Nunca me ha gustado ser inoportuno. Eh, espere, espere. Si deja escapar una palabra, una sola palabra que ofenda la honra y santidad de las señoras de San Salomón, ya puede encomendarse a Dios. ¿Está claro? Clarísimo. Yo no he visto nada. Puede volver a subir si gusta. No subiré más. Y si subo o no subo a usted, poco le importa. Las madres de este convento son todas honradas. Yo sé, sí, yo, yo soy el criminal. Ellas no. No, no, no se vaya usted. Pronto cambiamos de parecer, amigo. Yo no tengo amigos. Pero... Si tuviera alguno, le pediría un consejo. Pues cuente usted que yo soy ese amigo y, y ábrame su corazón. No, 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 no. no. Eh, mi corazón no se abre, no. No puede abrirse. Está ya soldado con plomo derretido. Qué exaltación, señor Tilín. Vámonos de aquí, donde podremos hablar. ¿Le parece bien la taberna de Moragullo o de Guas? Allí beberemos un poco, para que al buen guerrillero se le despeje la cabeza. <risa> Siento haber sorprendido su secreto. Pero no es culpa mía, sino de la Providencia. Yo venía de casa del señor Guimarães, que, que, por cierto, piensa desollarle vivo. Mi señor don Pedro, cuando salimos de la cárcel, me llevó a su casa. Todo cuanto he necesitado lo ha puesto a mi disposición. Menos una cosa: un caballo. Un caballo, señor Tilín, que me lleve a la frontera antes de que estos benditos apostólicos vuelvan a prenderme. Un caballo no sabe usted que tenemos encima las tropas reales eh? el señor de guimarães salió para cervera a ponerse a las órdenes del conde de españa se despidió de mí dejándome una tartana pero pero no pudo conseguirme ningún caballo así que tiene usted un coche Sí. lo tengo en una cabaña cerca de la puerta del travesado en suma señor tilín considero muy feliz nuestro encuentro cuando entraba yo por la calle de los codos pensando en el coche que tengo y, y en el caballo que no tengo y me pareció sentir ruido en lo alto de la tapia de San Salomón. Lo único que no podía imaginarme era que usted era... es no quiero que nombre usted a San Salomón. Me detuve y vi al fin un bulto que descendía por la ¡Basta ya. No se hable más del asunto. Lo principal es que yo soy aquí el que cuelga, no digo de una soga, sino de un pelo. Eh, así que... que necesita usted un caballo. Sí, sí. Si estoy aquí un día más, me expongo a perder otra vez la libertad. Pronto entrará en Sorsona el conde de España vencedor y vengativo. Ya, ya se han visto tropas del rey a dos leguas de aquí. ¿Y cómo teme al conde de España siendo espía de Calomarde? ¿Espía yo? Entonces no hay duda de que es usted sectario y jacobín. Tampoco soy jacobino. Bueno, pues ya, ya, ya usted con lo que sea. No tengo ya afición a ninguna causa política. Eh, dígame, ¿no está la corte minada por los masones? ¿Es cierto que si ellos triunfan, lo destruirán todo? Los masones no triunfarán. ¿Y Calomarte? ¿Cree que pegará fuego a toda Cataluña? No lo creo, pero fusilará a todos los cabecillas que coja. Bueno, bueno vámonos de aquí. Es preciso que hablemos con más tranquilidad. Venga conmigo. me aborrece. ¿Quién? No tengo amigos. No confiaré a nadie en lo que me pasa, señor Servén. Mírame usted. Ya miro. ¿Me ve usted tan horrible? Hombre, no, creo que no. No sé cómo lo encontrarán las mujeres, pero pero un corazón generoso, una... Una figura tosca, aunque enérgica y simpática, no, no, no pueden ser horribles. Claro, entonces no es cierto que yo sea un monstruo. ¿Un monstruo? Sí, claro, por lo visto lo soy. Pero no de maldad, de... Un monstruo de... De no sé qué. Usted ha desobedecido a sus jefes. ¿eh? Si le cogen los cabecillas apostólicos, le fusilarán. Y si caen las manos del conde de España, le fusilarán también. Ayudémonos mutuamente y, y huyamos. Huir. Tal vez sea lo mejor. Sí. Eh, vayamos juntos. No, no. Yo tengo yo tengo algo que hacer en Solsona. Eh, tengo una casa en Cádiz, en los bosques de Cerdeña. Ya, ya. Eh, quiere retirarse a su casa solar. Muy bien, muy bien. Me, me gusta esa idea. Así se pone a 20 leguas del conde de España. El locutorio está al lado del camarín, donde guardábamos el altar viejo y las piezas del monumento. Eh, ¿Cree usted que el viento surme será más favorable? ¿Pensará ir en barco? Yo sé lo que me digo. No, no, no es eso. Digo que si será favorable... No, 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 no. Mejor será con el viento nordeste. <risa> Hombre, mejor del norte. Cataluña necesita un poco de fresco para limpiar su atmósfera de lo que viene del sur. El rey don Fernando debe de estar ya cerca de Tarragona. Pero, ¿sabe que más me huele a cáñamo que a pólvora? Todo podrá quedar hecho en una hora. Y se hará. ¡Claro que se hará!
0: Te digo que son las facciones de Aragón. ¿Están ahí? Tú ves visiones. Son apostólicas.
4: Ahí tenemos ya a la canalla que faltaba. Vengan a lo que vengan, conviene evitar su compañía. Así que, buenas noches, señor Tilín. Tendrá usted el caballo, pero es preciso que me dé su coche. Eh, encantado. Suyo será, pero le advierto que es un mueble muy incómodo y molesto. Para mí será de gran utilidad.
2: Al día siguiente, el que decía llamarse don Jaime Servet, es decir, Salvador Monsalud, se encaminó a la posada de José Guasp donde esperaba recibir el caballo prometido por Tilín. Él, por su parte, llevó la tartana gallardamente tirada por un asno, sobre cuyos lomos rompió medio fresno, sin conseguir hacerle salir de un paso morigerado y tímido que le quemaba la sangre. Preguntó al posadero por el caballo prometido, y aquel insigne hombre, cuya semejanza con un tonel sostenido en dos patas era perfecta, le contestó que el caballo estaba en la cuadra. Grande era la prisa de Servet, pero su hambre era mayor y pidió un poco de carne asada y vino. Se dirigió a un rincón que era sin duda el más ahumado y oscuro del local, esperando pasar inadvertido. Había gran número de guerrilleros, navarros y aragoneses.
0: ¡Nos han engañado! ¡Nos han tendido una emboscada! ¡Esto es una farsa! ¡Volvamos a nuestra tierra!
6: Oricaín, mira esa cara. Zudarramurdi, ¿piensas lo mismo que yo? Ese tipo es Salvador Monsalud.
2: Salvador, al verse descubierto por aquellos guerrilleros que tan tristes recuerdos tenían para él, siguió adelante, saliendo a un patio que era donde estaba la cuadra. Pusose a examinar los animales buscando el suyo y afectando, con gran tranquilidad, no ocuparse de los que le seguían.
6: ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Baja! ¡Coronel Navarro! ¡Baje usted! ¡Ah, es usted, señor Cervete ¿Y qué? ¿Ha encontrado ya su caballo? Eh, eh,
4: señor Guas, me siento indispuesto y, y quiero pasar aquí la noche. Deme usted un cuarto. ¿Un cuarto? ¿Y de dónde voy a sacarlo? Como no quiera usted uno de los míos... ¿No hay ninguno? ¿Ni siquiera aquel donde dormían los volatineros hace dos
6: meses? Ah, ese sí. Ese está libre. Y si usted lo quiere, saque la llave de mi bolsillo... ...que con esta cesta de paja que llevo no, no puedo valerme de las manos.
4: Gracias. Aquí está la llave. ¿Sabe usted cuál es el cuarto? Sí, ya, ya sé, ya sé. He estado aquí otras veces... Que vengan a buscarme. Ya viene. Y por el ruido que hace, parece que trae un regimiento para cazarme. Bien, bien, señor Garrote. Tu cobardía no se ha de desmentir en ningún caso. Traes cien perros contra un solo hombre. <risas> Maldita sea mi suerte. Me cazará como a un gazapo. Pero ya está. No seré tan necio que les aguarde aquí. Ah, ah, malvado asesino. No sospechaba que fueras jefe de estos bandidos de Aragón y Navarra. Debí creerlo así. Porque allí donde hay bandoleros, has de estar tú para mandarlos. Ah, cobarde Sayón. Por esta vez, se te escapa la pieza. Adiós, miserable.
0: ¡Asaltaba por
3: la ventana! ¡Dejarlo! ¡Ya se
5: ocuparán los perros de él! ¡Quieto! ¡Fuera! ¡Eh, tú!
4: Como no sujetes a sus perros, disparo esta pistola.
2: Ábreme camino para salir a la
4: calle o
6: te mato. No, no, no dispare. No, no, no me mate, señor. Le enseñaré la salida. Pero, ¿no
4: es usted...? Déjate de preguntas y sácame pronto de aquí. Vamos, o te mato. Venga, señor. Pero guarde esa pistola, por el amor de Dios. ¿Qué calle es esta? El Callejón del Cristo. ¿A dónde va?
6: Eh, por la izquierda, a la plazuela de las Tablas. Y por la derecha, a la calle de los Codos.
4: ¿Y a dónde sale la plazuela de las
6: Tablas? A la muralla y a la cuesta de Perramola, donde están las 20 casas ar arruinadas.
4: Adiós, muchacho. Yo me voy por aquí.
6: Por aquí han de salir. Por aquí. No puede escapar. Maldita
5: sea,
4: me han cerrado todas las salidas.
2: Salvador, acosado por sus perseguidores, llegó a las paredes de San Salomo. Allí, detrás de aquel gran pliegue del muro, se detuvo para respirar. Pero no había tiempo ni para tomar aliento, porque los abuesos se acercaban peligrosamente. Acordándose de la cuerda utilizada por Tilín la noche anterior, buscó el grueso y fuerte clavo. Se agarró a él y su cuerpo trepó. Al punto buscaron sus manos una soga y, haciendo un esfuerzo desesperado, subió desesperadamente. Una vez arriba retiró la cuerda y prestó atención. La jauría pasaba. Sus perseguidores se detuvieron al pie del muro... Y uno de ellos señaló a lo alto. Al fin se marcharon, quedando algunos de guardia.
4: Ese maldito perro me ha desgarrado el brazo. Ay, ¡Cómo duele! Ahí veo una luz. El convento de las monjas. Buen genio tendrán las madres para recibir a deshora huéspedes lovidos. Es una celda y hay una monja leyendo. Tendré que decidirme. Si da usted un grito de alarma, si llamo o denuncia de algún modo a la comunidad a mi entrada en el convento, me veré obligado a matarla. Lo siento, hermana, pero no tengo otro remedio.
3: No, 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 no dispare, no diré nada.
4: Señora, no soy un ladrón ni asesino. Soy un desgraciado caballero, víctima de las discordias civiles y de una miserable venganza. Solo pido amparo, por poco tiempo, un hueco, un escondite. No le haré nada si, si se compromete a ocultarme en sitio seguro. Me persiguen y, y tal vez registren esta noche el convento.
3: Por el amor de Dios, caballero, váyase de mi celda. Salga pronto y, y escóndase en cualquier parte del convento. Yo, yo no le denunciaré. Yo, yo no... Se lo prometo.
4: En cualquier parte del convento. No conozco el edificio. Si lo registran esta noche para buscarme, pues... ¿Y quién,
3: quién se atreverá a registrar esta casa? Esté tranquilo, que nadie se atrevería. ¿Tranquilo?
4: Si se han atrevido a cosas mayores, señora, ¿por qué no van a entrar aquí?
3: Salga al instante de mi celda. No, no puedo tolerar esta horrible profanación. Salga y ocúltese. No diré nada. Si no se va, gritaré. Gritaré y llamaré a las hermanas. ...por muy pronto que me maten, no, ...no me faltará el aliento... ...para pedir auxilio... ...está bien...
4: ...me arrepiento de mi primer arrebato... ...no pondré la mano... ...en quien ya me ha prometido un poco de amparo... ...permitiéndome que me oculte... ...en cualquier parte del convento... ...sí... ...ya, ya encuentro una generosidad que no esperaba... Y, ...y esto me mueve a abandonar... ...el papel odioso que muy a pesar mío... ...hice al entrar aquí... ...señora... ...¿qué? Si, ...si yo pudiera mover a compasión... ...el espíritu elevado y piadoso de usted... ...me tendría esta noche... ...por el más feliz de los hombres... Entré aquí inspirando miedo, sí, pero pero prefiero cualquier beneficio otorgado por la caridad a, a, a las mayores ventajas concedidas por el miedo.
3: Bien, bien, pero márchese por el amor de Dios. Escóndese en cualquier parte. lloré como si no supiera nada. Es, es lo único, lo único que puedo hacer.
4: Bien, saldré, pero, pero si usted me lo
3: permite... No admito réplica. Fuera de aquí.
4: Estoy herido. No puedo más.
3: ¿Herido? Jesús, pues es verdad. Tiene el brazo ensangrentado. Oh. Mis escrúpulos no me impedirán darle algunos auxilios. Es algo grave.
4: Es la mordedura de un perro. Me duele horriblemente. Además, como he tenido que trepar por la tapia, me he desgarrado la herida.
3: En tal caso, nada me impide auxiliar a un herido. Mi conciencia puede estar tranquila. Enseguida le
4: cuidaré, señor. Eh, muchas gracias, hermana. Ya veo que Dios no me abandona. Le ruego que perdone mis amenazas al entrar aquí y también mi lenguaje descortés. Sí, creí entrar en la caverna de un enemigo y, y me encuentro en la morada de un ángel. Señora y Venerable Madre, Aquí tiene usted las armas que, que le han inspirado tanto miedo. Me entrego a usted en cuerpo y alma. Y estoy dispuesto a obedecerla.
3: Esto debe lavarse. Tiene barro en la herida. Ah, sí. Muy bien. Ahora le aplicaré este ungüento que he hecho de, de vino batido con aceite. Una venda. ¿Y ahora? ¿Le duele?
4: Nada, en absoluto. Si, si, si yo me atreviera a decir a la señora una cosa...
3: Bien, ya está listo. ¿Qué cosa tenía que decirme?
4: Que me muero de hambre, señora. Las inmensas fatigas de hoy no, no me han permitido comer un solo bocado. El hambre y el cansancio me agobian de tal modo que... Que si usted me arroja de aquí, en este triste estado, no podré dar un paso.
3: Está bien. Tiene usted suerte. En este convento casi todas las celdas poseen cocina y a la cena. Veamos. Queda un poco de gallina, este pan entero y una botella de vino blanco.
4: Si mil años viviera, no tendría tiempo bastante para, para agradecerle lo que ha hecho por mí esta noche.
3: Aquí tiene también unas lonchas de jamón.
4: Gracias, señora. Eh, ya tengo bastante. No, 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 no saque más. Eh, este con esto platito, basta.
3: ¿Este platito de confituras también?
4: Bien sé, reverenda madre, que, que el hombre que ha entrado aquí como un ladrón, amenazando y aterrando, no merece ninguna consideración. Sin embargo, la realidad es distinta, señora. No soy ningún salteador. Sí, por favor, no me mire así. ¿Por qué calla y mantiene ese gesto severo? No estoy acostumbrado a ello. He tenido la suerte de encontrar hasta hoy simpatías, afecto, amistad en todas partes. Y, y no me agradaría que usted...
3: ¿No le parece demasiado favor auxiliar a un hombre desconocido? ¿Que ha entrado aquí como entran los ladrones sacrílegos?
4: Sí, realmente. Muchas gracias, madre.
3: Bueno. ¿Qué espera? ¿Por qué no se marcha?
4: Eh, espero las órdenes de mi dueña.
3: Váyase usted. ¿A dónde, señora? Al infierno, qué sé yo.
4: No puedo salir de San Salomón mientras estén en Solsona las guerrillas de Navarra. Me es imposible, señora. Si salgo, mi muerte es segura. Entre mis cazadores hay uno que jamás perdona.
3: Eso es cosa suya, caballero.
4: Yo he puesto mi vida en manos de usted, reverenda. En esas manos que, que han nacido para ser generosas y, y que lo serán, aunque usted misma no quiera. He entregado a usted mis armas. Estoy indefenso. Ya... Ya puede abrir esa puerta y, y llamar a las buenas madres que duermen. Llame, llame a las autoridades de la ciudad y entrégueme a ellas. Eh, si usted lo hace, lo aceptaré sin rebelarme.
3: De modo que. insiste en quedarse.
4: Sí, señora. Nadie va voluntariamente a su ruina. Si usted, en conciencia, cree que, que debo ser arrojado de este asilo que me deparó la Providencia, arrójeme en buena hora.
3: Compréndalo. Está en mi celda. Está comprometiendo a una pobre monja.
4: Estamos en tiempo de guerra y el perseguido busca asilo.
3: Jesús y María Santísima de mi alma, no, no, no se quiere dar cuenta. Es que no puedo ocultarle aquí. No lo
4: pretendo. Solo le pido que, que me busque cualquier otro sitio donde esté seguro. Se lo pido por favor. No con amenazas ni, ni con armas. Usted hará lo que su conciencia le dicte.
3: El que le persigue, ¿quién es?
4: Es un celoso. ¿Un celoso? Un celoso y, y además un fanático. Si yo le contara esa historia, usted que es buena y noble, dejaría de ver en mí a un criminal atrevido. Y, y si en el curso de ella aparecieran faltas graves, seguro estoy de que me las perdonaría. Tal vez no. ¿Entregaría usted un inocente al verdugo?
3: Solo haría semejante cosa de ser usted culpable. Lo que hace falta es saber si todo cuanto dice es cierto o no.
4: Desde luego. Pero esto no lo ha de resolver la fialdad de un juez, sino el corazón noble y generoso de una dama. Elija usted, señora.
3: No me será muy difícil creer que, que no estoy delante de un ladrón, bandolero o asesino. Veo por su lenguaje que no pertenece a esa pobre clase plebeya de la cual salen todos los malvados... Pero hay muchas especies de criminales desde que la política ha trastornado a la sociedad. Y quizá usted, sin ser precisamente reo de esos graves delitos, haya cometido otros que me impedirían igualmente ampararle. No comprendo. Desde que empezó a hablarme de la persecución que sufre, formé un juicio que, que no creo ante muy descaminado.
4: ¿Qué juicio es ese?
3: Pienso que es enemigo del altar y del trono. Quizás sea espía de Calomarde o, o de las tropas del rey, que ya están sobre Cervera.
4: No soy espía de Calomarde.
3: ¿Entonces? Los defensores de la llamada
4: causa apostólica y, y los realistas de Madrid me son igualmente extraños. Voy a serle sincero. Señora, yo soy liberal.
3: ¡Jacobino! Así nos llaman.
4: De modo que tiene usted de rodillas a sus pies al mismo demonio. ¡Levántese! No me levantaré hasta huir la sentencia.
3: Yo, yo no puedo dar asilo a un jacobino, enemigo de los reyes y de la fe. Por consiguiente, voy a dar aviso a la comunidad para que llame a las autoridades de Solsona. Sin embargo, prometo ocultarle si me revela el objeto de su venida a esta ciudad... ...y las conspiraciones que trae entre manos.
4: No puedo. Jamás he traicionado a mis amigos y favorecedores.
3: ¡Quieto! No abra esa puerta.
4: Hable. Lo siento. No puedo acceder a la traición que me
3: exige. No importa. No pretendo que nadie sea desleal. Su caso me recuerda a mi hermano. Después de derrochar la fortuna paterna y escandalizar a todo el mundo, se hizo Jacobino.
4: Pobre mío. Entonces... se decide a ampararme... ...sí... ...gracias... ...gracias señora...
3: ...por Dios... ...por Dios... más bajo... ...pueden oírle...
2: Fuera de la celda... ...ocurría algo que merece ser referido... ...la soledad y apartamiento de la celda de Sorteodora... ...no eran estorbo para la curiosidad monjil de la madre Montserrat... ...que gustaba de saber lo que hacían o dejaban de hacer las otras monjas... Aquella noche hizo su inspección porque ya era la una y la celda de su vecina estaba iluminada. Había que levantar acta de este peregrino caso. La monja aplicó su oreja a la puerta y por un agujero que allí habían hecho los ángeles, sin duda, introdujo su alma toda en una mirada.
5: Jesús, si es un hombre. Ya me lo temía yo. En esto habían de parar las locuras de esa mujer. Piedad, señor. Tengo que decírselo a la madre abadesa. No está. Madre abadesa. ¿Quién es? Soy yo. Que vengo a poner en conocimiento ya. de... Ya, me figuro de lo que quiere hablarme. Yo también empiezo a inquietarme. Salgamos. ¿Sabe lo que voy a decirle? Sí. Que se siente terrible olor a madera quemada. No, no es eso, madre. Pero ¿no siente usted el olor? El fuego que hay en el convento es un fuego que no se ve... ¿Qué quiere decir? Esta noche ha entrado en el convento un hombre. Usted sueña, hermana. Pues no me queda duda. ¿No huele usted a chamusquina? Habrán encendido alguna hoguera en las murallas. ¿Dice usted que hay un hombre? Un hombre, sí. ¿Piensa que yo no sé lo que es un hombre? ¿Dónde está ese hombre? En la celda de una religiosa. Si la abadesa de esta comunidad le falta valor para llamar a la puerta de la celda donde se está consumando el horrendo sacrilegio, yo lo haré. No temo nada. No me importa que un asesino... <coughs> <coughs> Parece que hay humo aquí. Humo. <coughs> humo. Ahí en la reja queda el altar mayor. Vamos al claustro. ¡Ah! Jesús de mi alma. ¿Qué es esto? ¡Un hombre! ¡Dos hombres! ¡Tres hombres! habéis hacia la sacristía!
3: Estará mejor en la otra celda o, o. en el cuarto de la leña. O quizá en la sacristía. No, no, no. Mejor será en la iglesia. No, no. En la iglesia no. ...en la covacha del hortelano... ...no, no... ...tal vez en la torre... ...¿y por qué no en la iglesia? ...o dentro de uno de los altares... ...verdaderamente no hay en la casa paraje alguno... ...donde no pueda usted ser descubierto... ...si no se tratara más que de la noche sería fácil pero... ...pero usted quiere estar oculto esta noche y mañana ¿no?
4: Hasta que se vayan, en ¿eh? un salvaje señora...
3: ...aquí al lado hay una celda que no tiene uso... Nadie entra en ella, pero la madre priora guarda la llave y, y si se le ocurre entrar, pues...
4: Si recibo la visita de esa respetable señora, en tal caso procuraré que no tenga quejas de mi cortesía.
3: Quite usted ya, hombre de Dios, por Dios! De todos modos, de todos modos es preciso que usted me deje sola lo más pronto posible.
4: Realmente, ¿qué más da que me cojan o no? La mayor desgracia de mi vida ha sido siempre no poseer lo que amo y... Llamar todo lo que no puedo poseer, corriendo siempre detrás de cosas imposibles.
3: Ese mal parece muy común. Esto no puede seguir así. Salga usted y escóndase donde pueda. No parece sino que soy una estúpida.
2: Sorteodora abrió cautelosamente la puerta. ...y examinó la galería y el claustro... ...para comprobar que todo estaba en orden absoluto. Sus sentidos experimentaron una impresión extraña. Tuvo miedo y lanzó una ligera exclamación. Salvador Monsalud se acercó a ella... ...y vio que aspiraba el aire fuertemente... ...como si no bastándole sus ojos y oídos... ...quisiera explorar con el olfato.
1: Acabamos de ofrecerles la segunda parte de un voluntario realista de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós en adaptación de Carlos Muñiz.
0: Han sido sus intérpretes Antonio Durán en Salvador Monsalud, Pilar Quintana en Sorteodora, Enrique Rincón en Busons, Lola Villa Espesa en La Abadesa y María Antonieta Escribá, en Madre Monserrat.
1: Con la colaboración de Luis Varela en Tilín.
0: Narrador, José Ángel Juanes.
1: Efectos especiales, Bernardo Domingo y Joaquín Úbeda.
0: Control y registro de sonido, José Fernando González y Francisco García.
1: Montaje musical, Gonzalo Corilla.
0: Dirección y realización, Domingo Almendros.